0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen zum letzten Podcast in dieser dritten Corona-Woche, auf das nicht mehr allzu viele Wochen im Ausnahmezustand folgen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe natürlich zunächst Drei Nachrichten in aller Kürze, wie Sie, wie ihr das von uns gewöhnt seid. Diese drei Nachrichten beschäftigen sich natürlich, wie sollte es anders sein in diesen Zeiten. Vor allen Dingen eigentlich ausschließlich mit Corona. Nachricht Nummer eins, eine gute Nachricht. Für die Filmbranche im Norden, also in Hamburg und Schleswig-Holstein, gibt es ein Hilfspaket in der Corona-Krise, Achtung, in Höhe von 3,7 Millionen Euro. Das bekommen jetzt sowohl Kino, Kinobetreiber als auch Filmschaffende Produzenten 3,7 Millionen Euro für die Filmbranche in Hamburg und Schleswig-Holstein. Nachricht Nummer zwei, auch eine gute Nachricht. Mehrere Hamburger Sportvereine bieten ihren Mitgliedern zwischen 70 und 90 Jahren, das sind ja die, die als besondere Risikogruppe gelten im Rahmen der Corona-Krise, also mehrere Sportvereine bieten ihren Mitgliedern an, für sie einkaufen zu gehen. Das heißt, andere Mitglieder Kaufen für die 70- bis 90-Jährigen ein. Das wird zum Beispiel beim SC Poppenbüttel so gemacht und nachdem es am Anfang so ein bisschen ruckelte, wird das Angebot jetzt sehr gut angenommen. Und Nachricht Nummer 3, eine ganz pfiffige Idee aus dem Kreis Pinneberg. Dort hängt ein Hotel damit an, seine leerstehenden Hotelzimmer als Büros für alle, die zu vermieten, alle die zu vermieten, die im Homeoffice arbeiten. Und das sind ja sehr, sehr viele. Zum Beispiel ich, der ganz allein diesen Podcast im Homeoffice einsprechen muss, aber das mit großer Freude tut. So, die großen Themen. Tatsächlich gibt es in Hamburg jetzt das seit langem diskutierte erste dezentrale Testzentrum auf Corona. Und ja, es kommt nach Bergedorf. In Bergedorf sollen künftig 100 Menschen am Tag auf das Virus getestet werden können. Ganz wichtig, nicht einfach dahin fahren, Man braucht dazu eine Überweisung von einem der 40 Bergedorfer Hausärzte. Wie funktioniert so ein dezentrales Testzentrum? Tatsächlich ist es ein, eine Art Drive-In, das heißt, man fährt mit seinem Auto auf das Gelände, zeigt dann die Überweisung des Hausarztes, bekommt von ähm, einem Mitarbeiter dort das Stäbchen, mit dem man den Abstrich selber machen muss, steckt diesen Abstrich dann in ein Röhrchen und das alles zusammen in einem Kasten am Ende dieses Drive-In-Zentrums fährt dann nach Hause und bekommt dann so schnell wie möglich innerhalb der nächsten ein bis zwei Tage das Ergebnis dieses Tests. Ja, also das erste, das erste Testzentrum in Bergedorf. Insgesamt für Deutschland gab es heute, fand ich, sehr, sehr gute Nachrichten. Das Robert-Koch-Institut ist ja immer sehr, sehr kritisch mit, äh, mit der Bewertung der Zahlen äh, im, im Rahmen der Corona-Epidemie. Heute hat das Robert-Koch-Institut gesagt, dass die einschneidenden Maßnahmen der vergangenen zwei Wochen jetzt auch einschneidende Wirkungen zeigen. Tatsächlich würde nur noch ein Infizierter einen anderen einstecken, das ist eine gute Zahl. Früher war man davon ausgegangen, dass ein Infizierter drei ansteckt. Ziel müsste es jetzt sein, dass ein Infizierter weniger als einen anderen ansteckt. Dann würde man tatsächlich das Virus eindeutig eingedämmt haben. Daran arbeitet man jetzt und das Robert-Koch-Institut ist zuversichtlich, dass wir das in den nächsten Tagen auch schaffen. Hamburg war ja so in den vergangenen Tagen immer so ein bisschen der Vorreiter, was den Rückgang der Zahlen anbelangt. Das lässt sich heute am Freitag leider nicht fortsetzen. Nachdem wir am Donnerstag nur 120 neue Fälle hatten, sind es heute dann doch wieder 180 neue Fälle. Aber, und das ist ja auch nicht unwichtig, es gibt auch 250 Menschen, die von Corona wieder genesen sind. Und das ist der höchste, die höchste Zahl in der bisherigen Krise insgesamt leiden aktuell etwa 1.500 Menschen in Hamburg an Corona. 55 davon müssen intensivmedizinisch betreut werden. Das ist deutlich mehr als gestern. Gestern waren es etwa 45. Und man rechnet auch damit, dass in der nächsten Woche die Zahl der Menschen, die auf Intensivstationen behandelt werden, müssen noch größer werden. Deshalb baut Hamburg seine Kapazitäten da weiter aus. Bundesweit will man ja die Zahl der Intensivbetten auf fast 56.000 verdoppeln. Und wenn man sich anguckt, dass in Ländern wie Spanien und Italien es überhaupt nur im vierstelligen Bereich Intensivbetten bisher gab, sieht man, was das für eine große Leistung ist. Ein großes Thema der vergangenen Wochen war ja immer der Streit zwischen Hamburg und den benachbarten Bundesländern, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein insbesondere, aber auch Niedersachsen, wenn es darum ging, ob die Hamburger in diesen Ländern denn ihre Ferienwohnung benutzen können. Also darf ich als jemand, der in Mecklenburg-Vorpommern, als Hamburger, der in Mecklenburg-Vorpommern eine Ferienwohnung hat, diese in Corona-Zeiten nutzen? Die Antwort ist nein, das, das darf man nicht, es sei denn, hat man hat einen sehr triftigen Grund. Dagegen haben mehrere Besitzer von Ferienwohnungen in verschiedenen Bundesländern geklagt und tatsächlich, das ist das Interessante, gibt es jetzt das erste Gericht, dass das Verbot der Nutzung von Ferienwohnungen durch ihre Besitzer, ein schwieriger Satz, für unzulässig erklärt hat. Und zwar ist es das Verwaltungsgericht in Potsdam. Dort hatten Berliner geklagt, die eine Ferien, die Ferienwohnung im, äh, in Brandenburg haben ähm, und haben ge darauf geklagt, dass sie diese Ferienwohnung auch in der Corona-Krise weiter nutzen dürfen. Und äh, das Verwaltungsgericht hat dieser Klage stattgegeben, hat nämlich gesagt, dass diese, neben, diese Zweitwohnungsbesitzer keine Gefahr wären, und nicht dazu führen würden, dass sich das Virus im, in Brandenburg deutlich weiter ausbreiten würde. Oder, das ist ja die größte Befürchtung all derjenigen, die diese Allgemeinverfügung erlassen, dass die Kapazitäten, die medizinischen Kapazitäten in den jeweiligen Landkreisen nicht für die einheimische Bevölkerung ausreichen könnte, wenn dort noch relativ viele Ferienbewohner, Ferienwohnungsbesitzer leben würden. Also, das ist eine ganz gute Nachricht. Allerdings nur für Leute, die in Brandenburg gerade eine Ferienwohnung haben. In Schleswig-Holstein ist die Lage eine andere. Dort hat es auch eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Schleswig gegeben. Und das Oberverwaltungsgericht hat diese Beschwerde abgewiesen. Und zwar mit genau dem entgegensetzten Argument. Dort heißt es nämlich, man müsse zum Schutz der einheimischen Bevölkerung darauf aufpassen, dass nicht zu viele Menschen zusätzlich ins Land kommen, weil sonst die medizinischen Kapazitäten nicht ausreichen würden. Kleine Nebenbemerkung, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, das sind die beiden Länder, über die wir eben gesprochen haben, sind aktuell auch die Bundesländer, die mit Abstand die geringsten Fälle haben. In Schleswig-Holstein waren es knapp 500. Trotzdem hat eine Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin, jetzt nochmal angekündigt, dass es kurz vor Ostern in Schleswig-Holstein Verstärkkontrollen geben wird, weil Manuela Schwesig nicht möchte, dass Menschen aus Hamburg oder sonst wo in Schleswig-Holstein einen Osterausflug oder gar einen Osterurlaub machen. Letzteres ist verboten. Es wird noch unschöner, zumindest für Hamburger, nämlich der Landrat des Landkreises Stade hat die Hamburger gebeten, doch nicht wie bisher, wie immer üblich, zur Obstblüte ins alte Land zu kommen oder überhaupt in den nächsten Wochen und Monaten ins alte Land zu kommen. Seine Bitte an alle Hamburger ist, bitte kommt erst im September zur Ernte wieder ins alte Land da bin ich gespannt, ob sich das so lange durchhalten lässt. Auf jeden Fall könnte es soweit kommen, dass es zumindest über Ostern, sogenannte Betretungsgebote, auch in Richtung altes Land geht. Wir alle wissen ja, wir bleiben einfach alle Ostern da, wo wir gerade sind. So, das soll es erstmal gewesen sein aus dem ganzen ähm, Komplex Corona. Reicht ja glaube ich auch für heute. Ich habe natürlich noch einen wunderbaren Tipp für alle, die heute Abend mal etwas anderes machen wollen, als sich mit Corona zu beschäftigen und die sich vielleicht für sehr sehr gute Weine, insbesondere aus Österreich interessieren. Wir haben nämlich eine neue Folge unseres wunderbaren Weinpodcasts Vier Flaschen produziert. Ich weiß nicht, ob Sie, ob ihr die schon kennt in Vier Flaschen ähm, trinken. Mein lieber Kollege Axel Leonhard, unser Weinexperte Michael Kute und ich in einer Stunde vier Flaschen Wein und sprechen darüber. Und diesmal hatten wir drei der besten Winzer Österreich zu Gast, die wirklich sensationelle Weine mitgebracht hatten und auch sensationelle Dialekte. Und all das ist heute Abend online. Man kann sich das angucken unter www.abendblatt.de slash podcast oder auf YouTube einfach vier Flaschen eingeben und sich dann die ganze Folge angucken. Dabei eine schöne Flasche Wein aufmachen und vielleicht all diese furchtbaren Nachrichten der vergangenen Tage einmal vergessen. Ja, Wir hören uns hoffentlich alle am Montag wieder, dann mit den Hamburg News und einem weiteren Corona-Update. Und ja, drücken wir die Daumen, dass die Zahlen in Hamburg auch am Wochenende sich, wenn überhaupt, moderat entwickeln. Ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund, bleiben Sie zu Hause, bis dann.